0: VERA, das Verquerradio. Wir beschäftigen uns mit Themen globaler Gerechtigkeit. Verantwortlich für die folgende Sendung ist Katriona Dannberg. Mit im Studio sind heute Nora, ich.
1: Manja ist hallo. Antonia, hallo.
2: Und ich, Katriona Dannberg.
0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Mauern und Grenzen auf internationaler und regionaler, aktueller und geschichtlicher Ebene. Wir werden Beitrag, Beiträge hören, die von Schülerinnen und Schülern entstanden sind, zum Thema Flucht und Migration. Ein Bericht über die aktuelle Lage im Norden Syriens. Wir werden in die Vergangenheit deutscher Geschichte tauchen und am Ende noch einen
1: Überblick über Kunst und Kultur in Greifswald zum Thema Wende hören. Und jetzt hören wir ähm, aber zuallererst einmal einen Song dieser Song trägt den Namen Tearing Down the Borders und ist von Anti-Flag. Tearing Down the Borders ein Titel aus dem Jahr 2003 von der amerikanischen Punkband Anti-Flag. Ein Song, mit der für die Band bekannte gesellschaftskritischen und antikapitalistischen Haltung, die in diesem Fall passend zum Thema der Sendung, Nationalstaaten und ihre Grenzen in den Blick nimmt und für den Abriss der Grenzen und den Kampf für die Freiheit ins Mikro brüllt.
2: Herzlich willkommen noch einmal. Ähm, ihr hört Vera am Abend, das war ähm, Ihr hört uns immer in der geraden Kalenderwoche morgens um 9 Uhr beim NB-Radio-Treff und am ersten und dritten Mittwoch eines jeden Monats bei Radio Loro. Ähm, ja, Verquer ist ja eine Bildungseinrichtung und geht auch ganz viel an Schulen und auch in andere Gruppen und arbeitet mit ähm, ganz vielen Jugendlichen zu Themen globaler Gerechtigkeit. Und so geschah es auch in diesem September in einer Projektwoche an der Jonaschule in Stralsund beschäftigten sich viele Schülerinnen mit dem Thema Migration. Da das sehr gut zum heutigen Thema der Sendung passt, möchten wir euch gleich zu Beginn ähm, einen, einen Beitrag, der den zwei Schülerinnen gemacht haben, nämlich Jesse und Emily, oder, ähm, vorspielen.
3: Hallo Kids, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clever Kids. Das letzte Mal haben wir über den Amazonas geredet. Wie er brennt, warum und ob das gefährlich ist. Heute geht es um Flucht, Migration. Aber was ist das überhaupt? Und was heißt es?
4: Das kann euch jetzt Emmy sagen. Emmy, was ist das genau? Das ist eine gute Frage. Migration kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie wandern oder sich bewegen. Manche Menschen verlassen ihre Heimat um in einen besseren Ort zu ziehen, weil sie in ihrer Heimat nicht die Möglichkeiten haben, wie in anderen Ländern oder sich und ihre Familie vor Krieg schützen müssen. Momentan fliehen mehrere Millionen Menschen, auch nach Deutschland. Aber warum flüchten die Menschen überhaupt? Wie gesagt, haben viele Menschen nicht die gleichen Möglichkeiten
3: wie wir. Sie müssen unter schlechten Bedingungen arbeiten oder werden nicht gleichberechtigt oder gut behandelt. Oft fliehen sie, weil sie mehr Geld benötigen und hoffen, einen besseren Job zu finden. Viele müssen ihre Heimat aber auch verlassen, um sich und ihre Familien vor Gefahren wie Krieg oder Gewalt zu schützen. Oft werden die Leute auch diskriminiert, also nicht akzeptiert. Wegen ihres Aussehens, Religion, Herkunft, Sexualität oder ihrer eigenen Meinung. Diese Leute werden bedroht und verfolgt, sodass sie in andere Länder
4: fliehen müssen. Aber ist es überhaupt leicht, nach Europa zu kommen? Das ist eine gute Frage, Jesse. Leider ist es nicht leicht, nach Europa zu reisen. Die Reise ist oft illegal und sehr gefährlich, da die meisten keine Ausweise haben und so nur schwer ins andere Land kommen und auch die Grenzen nur schwer zu übertreten sind. Bei der Reise werden viele Leute verletzt, müssen lange ohne Trinken und Essen auskommen und einige sterben oder werden entdeckt und wieder in ihr Land zurückgeschickt oder kommen ins Gefängnis. Und wenn diese schwere und harte Reise überwunden wurde können viele Leute nicht mehr in Europa bleiben, sondern müssen wieder zurück in ihre Heimat, wo es oft gefährlich ist. Aber wieso? Man kann leider nicht einfach so in einen anderen Staat oder in ein anderes
3: Land ziehen, ohne viele Schwierigkeiten dabei zu haben. Man muss einen Antrag stellen, um Asylrecht zu erhalten. Asylrecht, was das ist, ist das Recht in einem anderen Land außerhalb seiner Heimat zu leben. Dafür muss man einen Antrag stellen, wie schon gesagt, mit einer Begründung und Beweisen. Wieso man umziehen muss. Wenn der Antrag nicht angenommen wird, müssen die Leute wieder in ihre eigene Heimat und werden abgeschoben.
4: Das war die zehnte Folge von Clever Kids. Nächstes Mal geht es um, warum Plastik so schlecht für unsere Umwelt ist. Wir freuen uns auf euch. Tschüss! Clever Kids!
3: Stop.
5: Die britische Songwriterin PJ Harvey und ihr gleichnamiges Trio veröffentlichten den eben gehörten Song Line in the Sand 2016 auf dem Album The Hope Six Demolition Project. In diesem Song singt PJ Harvey als die Stimme eines Arbeiters, der in einem geflüchteten Lager ähm, die Sch äh, Schrecken dort beschreibt, die er erlebt hat. Geflüchtete, die sich gegenseitig ermorden, um an die Lebensmittel der Hilfsorganisationen zu kommen. Eine vertriebene Familie, die einen kleinen Pferdehuf ist. Und das Ganze wird noch düsterer, da Harvey die Worte zu einer unbeschwerten, überspringenden Melodie singt, die äh, mit einer unbeschwerten und hohen Stimme. Als nächstes hören
0: wir einen Beitrag zur aktuellen Situation im Norden Syriens von Nora. Am 9.10.2019 überschritt die türkische Armee für einen Angriff zum wiederholten Male mit Hilfe von syrischen dschihadistischen Milizen die türkische Grenze zu Nordsyrien. Eine Region, die unter dem Namen Rojava bekannt ist. Ein politisches Projekt, das seit 2013 selbst organisiert, pluralistisch, multiethnisch und multireligiös organisiert ist. Die türkische AKP-Regierung machte schon damals klar, das vielfältige Projekt nicht zu akzeptieren. An der Grenze zu Nordsyrien fand 2013 von Seiten der türkischen Regierung eine jahreandauernde vollständige Grenzblockade statt, die zum Ziel hatte, die Region ökonomisch auszuhungern – ohne Erfolg. 2018 folgte eine Offensive gegen Afrin. Eine Stadt in der nordwestlichen syrischen Provinz Aleppo, in der hauptsächlich Kurdinnen und Kurden leben. Türkische Kampfflugzeuge griffen die Stadt an und konnten einen militärischen Sieg über die Stadt Afrin erzielen. Viele dort lebende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, aus Angst oder auch Enteignung. Es gab zahlreiche Tote, auch in der Zivilbevölkerung. Der Angriffskrieg wird als völkerrechtswidrig eingestuft. Wie auch beim Angriff 2018 wird die Grenzüberschreitung türkischer Armeen nach Syrien mit Festnahmen von Menschen, die sich in der Türkei kritisch zu dem Angriff, Angriff äußerten, begleitet. Darunter viele Journalistinnen und Journalisten, denen Terrorpropaganda vorgeworfen wird. In der türkischen Politiklandschaft gibt es wenig Kritik gegen die Militäroffensive. Mit Ausnahme der Oppositionspartei HDP, eine linksgerichtete Partei der Türkei. Die am 9.10. durchgeführte und anhaltende Militärinvasion mit dem zynischen Namen Operation Quelle des Lebens forderte schon viele Tote und löste eine erneute Geflüchtetenbewegung aus. Schon in den ersten 48 Stunden des Angriffs sollen 100.000 Menschen ihre Wohnorte verlassen haben, um zu fliehen. Durch Luftangriffe sollen in einigen Regionen die Wasserversorgung, Dämme, Kraftwerke und Ölfelder getroffen worden sein. Das UN-Ernährungsprogramm berichtete, dass die meisten Flüchtenden aus den Regionen Ras Al Ain und Tal Abjad vertrieben wo worden sein sollen. Wie bei dem Angriff im Jahr zuvor wurden auch bei diesem Angriff Zivilisten getötet. Die Begründung des Angriffs, in das erkämpfte Gebiet sollen Geflüchtete aus der Türkei umgesiedelt werden, erscheint in Anbetracht der Lage fadenscheinig. Auch die Erklärung des Sprechers und Beraters Erdogans, Ibrahim Kalim, es handele sich hier um einen Angriff gegen, Kur nicht gegen ein nicht um einen Angriff gegen Kurdinnen und Kurden, sondern um die Bekämpfung einer terroristischen Organisation, die auch Kurdinnen und Kurden unterdrückt haben soll, ist widersprüchlich. Gegenüber dem US-amerikanischen Fernsehsender CNN erklärte er, die Welt solle der Türkei dankbar sein, dass sie den IS bekämpfe. Jedoch wurde die angegriffenen Gebiete im Norden Syriens in der Vergangenheit durch kurdische Kräfte von der Herrschaft des IS befreit. Zahlreiche IS-Kämpferinnen und Kämpfer sitzen in von Kurden und Kurden kontrollierten Gefängnissen. Nach Angaben der autonomen Verwaltung von Nord- und Ostsyrien seien am 14.10.2019 785 IS-Angehörige durch einen Bombenangriff auf Wachposten eines Gefangenenlagers freigekommen. Die UN, der UN-Sicherheitsrat veröffentlichte eine Erklärung, in der Ankara aufgefordert wird, die einseitige Militäroffensive einzustellen. Das Auswärtige Amt bestätigte in einem Medienbericht, dass die deutsche Regierung in Zukunft keine neuen Waffenlieferungen an Ankara genehmigen werde. Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler, Historiker und Journalist, schreibt in einem Artikel, der über die Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegeben wurde, der Angriff auf Rojava sei seit Jahren angekündigt, geplant und offen diskutiert worden. 2018 wurde von der Türkei bestätigt, dass auch deutsche Kampfpanzer namens Leopard 2 bei der völkerrechtswidrigen Offensive gegen Afrin eingesetzt wurden. Ebenfalls 2018 verkaufte die deutsche Waffenindustrie Waffen an die Türkei im Wert von 243 Millionen Euro. Das waren ein Drittel aller deutschen Kriegswaffenexporte ins Ausland. In den ersten vier Monaten dieses Jahres lag der Exportwert von Waffen an die Türkei bei 184 Millionen Euro. Laut der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Seving Dagdelen sei die Erklärung der Bundesregierung, keine weiteren Waffenlieferungen an Ankara zu genehmigen, eine Nebelkerze, da alle bis dato genehmigten Aufträge weiterlaufen werden. In den letzten Tagen fanden in zahlreichen Städten Demonstrationen und Kundgebungen gegen den Angriff auf Kurden und Kurden im Norden Syrien statt. Ein Berliner Demonstrationsbesucher beschrieb die Veranstaltungen als laut, wütend und vielfältig. Alle zusammen gegen den Faschismus, Hashtag Rise Up for Rojava ist eine Gruppe, die unter anderem bei Telegram zu finden ist, die eigens zur Informationsverbreitung ins Leben gerufen wurde, um über deutschlandweite Demonstrationen gegen die Militäroffensive gegen Rojava zu informieren.
5: Da
1: trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo es oben, wo es unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab. Es gibt Grenzen.
5: Wir hörten Dota Kerr mit ihrem Lied äh, Grenzen.
2: Ja, und jetzt hören wir nochmal einen Beitrag, der auf dem Schülerinnenprojekttag entstanden ist, in der 9., äh, 8. Klasse in äh, Straße und in der Jonaschule. Ein Interview mit Ali, ähm, geführt von Julian, einem weiteren Julian und Johann.
6: Hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörer, die gerade eingeschaltet haben. Heute zu Gast ist Ali. Er ist 31 Jahre alt und ist aus Damaskus, der Hauptstadt von Syrien, nach Deutschland geflohen. Er wird uns jetzt ein paar Fragen zu seiner Flucht beantworten. Hallo Ali. Hallo. Wie lange hat deine Flucht insgesamt gedauert? Also es dauert eine Woche
7: in Syrien, also von Damaskus bis die Grenze an der Türkei. Und danach von der Türkei nach Griechenland dauert ein paar Stunden. In Griechenland war ich knapp eine Woche auf eine Insel, Kios heißt, und danach hatte ich eine Erlaubnis, also so weiter zu fahren, und dann dauert es zwei Tage, nach Deutschland zu kommen.
8: Durch welche Länder bist denn du eigentlich alles gereist?
7: Also erstmal Türkei, von Syrien nach der Türkei, dann nach Griechenland, oder Griechenland dann nach äh, Mazedonia äh, und dann nach Serbien, Ungarn, Österreich und dann Deutschland.
6: Wie ging es dir so in Syrien? Also
7: bevor dem Krieg, die Situation also allgemein war gut, normal würde ich sagen. Ich hatte mein Studium und auch Arbeit. Nach dem Krieg, die Situation verschlechterte sich wegen also, ne, Kriegbomben und Festnahme von den Geheimdiensten und so weiter. Also die Situation nach dem Krieg war schlecht, deswegen bin ich nach der Türkei gefliehen.
8: Aus welchem Grund bist denn du eigentlich geflohen? jetzt?
7: Auf verschiedenen Gründe. Erstmal um, politische Verfolgung. Dann Arbeitslosigkeit. Dann also wollte ich auch also mein Studium weitermachen. Dann hatte ich gedacht, wäre es gut, wenn ich in Europa, zum Beispiel also beziehungsweise
6: Deutschland studieren mache. Wie ging es dir während der Flucht? Es
7: war anstrengend, weil muss man immer schnell also fahren, um schnell fertig zu, also schnell also diese Reise fertig zu machen und in einem Land zu also ansiedeln an oder anlanden oder, oder wie man sagt. Also, ne? ja, deswegen hatte ich nicht so viel geschlafen, also ich war müde ein bisschen, aber allgemein war für mich also persönlich okay.
8: Gab es Momente auf der Flucht, die du bereust?
7: Ja, also ins Wasser. Die Kinder und die Frauen hatten ein bisschen Angst damals und die haben geschrien, weil also knapp sieben Stunden dauert, im Wasser also zu bleiben. Wir, wir sollten oder wir mussten, um ich weiß nicht warum, aber wir mussten also im Wasser bleiben, um die Polizei uns nicht zu erwischen und die Welle. Und der Wind, war, der Wind war ein bisschen also stark, deswegen die Kinder haben Angst.
6: Was für Erfahrungen hast du während der Flucht gemacht? Hm, Erfahrungen,
7: okay. Habe ich viele Leute getroffen aus verschiedenen Ländern, aus Afghanistan, Afrika, Syrien und also ganz, ganz unterschiedliche Länder. Damit treff, treffe ich mich mit auch. Also Unterschiedliche Leute, ne? verschiedene Geschichten hören. Ja, das, das war eine gute Erfahrung für mich.
8: Gab es Momente auf der Flucht, wo du dachtest, dass alles vorbei wäre?
7: Mm, Im Wasser, im Wasser war es schwer, weil, also, wie gesagt, sieben Stunden im Wasser und dann niemand gekommen. Und ich dachte auch, das ist, das ist schon vorbei. Wahrscheinlich niemand kommt und wir müssen zurück nach in die Türkei fahren. Oder schwimmen wahrscheinlich.
6: Hattest du dich während der Flucht mit irgendjemandem angefreundet?
7: Ja, habe ich viele Leute getroffen und wir hatten zusammen also ge gefreundet und unterwegs zusammen also gefahren. Ja, das war gut, also wenn man mit einer Gruppe fährt und nicht alleine. Also ich meine wahrscheinlich gibt es Gefahr unterwegs wegen also ähm, Klauen, Mafia oder so weiter Sachen. Und wenn man in eine Gruppe fahren oder fliehen,
8: wäre es sicher. Also relativ. Sind deine Eltern eigentlich mit dir geflohen?
7: Nein, meine Eltern sind in der Türkei, in der Türkei gerade. Die waren in Damaskus und dann geflüchtet nach der Türkei mit meiner Schwester. Und sie sind dort geblieben, weil es ist schwierig hier
6: nachzukommen, also nachzukommen. nachzukommen, meine ich. Ist es dir schwer gefallen, Freunde und Familie zurückzulassen? Ja,
7: natürlich ist es schwer. Es ist, es ist schwer für jedem Mensch, seine Familie oder Kinder oder mh, Frau oder oder Freunde also zu lassen. Aber also viele Möglichkeiten hat man nicht hier in diese Situation, also Fluchtsituation. Deswegen muss man sich gezwungen, ein paar Sachen zu machen.
8: Habt ihr noch Kontakt?
7: Ja, habe ich Kontakt. Ich rufe meine Mutter und Papa regelmäßig, also beim WhatsApp oder Facebook oder was anderes.
6: Okay, jetzt mal ehrlich. Wie viel hat deine Flucht insgesamt gekostet?
7: Insgesamt ungefähr 3.000
6: 200 Euro.
7: Das war der große Teil im Port. Es kostet 2.200 Euro.
8: Woher hattest du das ganze Geld? Ich hatte in
7: Istanbul ein Jahr gearbeitet und ähm, das, damals also hatte ich ein bisschen Geld gespart.
6: Hattest du während der Flucht den Gedanken wieder umzukehren?
8: Nein, habe ich nicht. Warum bist du nach Deutschland geflohen?
6: Also im
7: Prinzip wollte ich erstmal nach Europa allgemein, also Deutschland oder Schweden oder also Großbritannien wenn möglich ist, um meine Studien weiterzumachen. Nach Deutschland, weil damals war die Asylverfahren schnell laufen, also kann man schnell also Aufenthaltszettel bekommen. Und das ist eine große Vorteil, Vorteile. Also. Für die Flüchtlinge, weil normalerweise diese Verfahren dauert Jahre. Um eine Aufenthaltszettel zu bekommen, danach hast du Erlaubnis zu arbeiten oder
6: zu studieren. Wie geht es dir hier in Deutschland? Also hast du viel mit Rassismus zu kämpfen? So.
7: Allgemein mir ist gut mit Rassismus. Treffe man also ab und zu, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Also ich wollte euch sagen, muss man ignorieren. Und die meisten sind nett hier und freundlich eigentlich. Und also schlimm oder krasse Situationen habe ich noch nicht getroffen.
6: Okay, danke Adi, dass du dir Zeit hierfür genommen hast. Ich
7: danke euch und wünsche euch einen schönen Tag. Auch. Gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, das war ein Interview mit Ali und jetzt möchten wir euch noch einen dritten Beitrag, der ähm, von Schülerinnen produziert wurde, ähm, vorstellen. Und da haben sich Jendrik und Florentine beschäftigt mit der Frage, was passiert denn eigentlich nach der Flucht und ja, wie geht es den Menschen in Deutschland nach einer Flucht möglicherweise?
9: über das Leben geflüchteter Menschen.
10: Flüchtlinge aus Krisengebieten sind aufgrund ihrer Erfahrungen häufig traumatisiert. Das Asylverfahren berücksichtigt dies jedoch kaum, so dass mit dem Betroffenen oft falsch verfahren wird. Flüchtlinge haben nur bei akuten und lebensbedrohlichen Fällen ein Recht auf eine medizinische Behandlung.
9: Das AOK Institut machte eine Befragung an 2021 Personen. Diese gaben psychische und physische Beschwerden an. Aber nur zwei Drittel gehen zum Arzt, denn 51 Prozent wissen auch nichts von den deutschen Gesundheitsangeboten.
10: 40 Prozent der Asylbewerber und Flüchtlinge in Deutschland machten mehrfach traumatisierende Erfahrungen und durchlitten Folter. Nach einer Vergewaltigung weisen mehr als die Hälfte der Opfer Traumafolgestörungen auf. Nach der Folter sind es sogar 87%. Insgesamt geht man davon aus, dass bei 5 bis 7 von 10 Flüchtlingen eine solche Störung vorliegt.
9: Die Umfrage des AOK-Instituts der über 18-jährigen Flüchtlinge gaben 74,7% an, Gewalt erlebt zu haben und 22,5% gaben das Gegenteil an. Ein Interview des Deutschen Kinderhilfswerks mit zwei Zehnjährigen kam zum Schluss, dass beide Mädchen auf die Frage, ob sie jemals wieder nach Afghanistan zurück wollen, mit einem deutlichen Nein antworten. Das war die heutige Reportage über das Leben geflüchteter Menschen.
0: Mauern, Eintreten und dem Käfig entkommen, das besangen Toto in dem Jahr 1992 erschienenen und eben gehörten Song Kick Down the Walls. Ihr hört Vera, das Verquerradio. Ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag in der, in der geraden Kalenderwoche auf 88.0 bei NB Radio treffen hören und jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat bei Loro in Rostock auf 90,2. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Mauern und Grenzen auf internationaler und regionaler, aktueller und geschichtlicher Ebene. Wir hörten schon Beiträge von Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen von Projektwochen über Verquer entstanden sind zum Thema Flucht und Migration. Wir hörten auch eine aktuelle Berichtslage über die ähm, Lage im Norden Syriens. Und wir werden jetzt äh, in die Vergangenheit deutscher Geschichte eintauchen und am Ende auch nochmal einen Überblick über Kunst und Kultur in Greifswald
1: zum Thema Wende hören. Genau, wir reden heute über Grenzen und Mauern, ein Thema, mit dem sich die Deutschen ja schon sehr gut auskennen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Mittlerweile ist diese Aussage zu einem geflügelten Satz geworden. Fast jeder Mensch in Deutschland kennt ihn. Das scheinheilige Versprechen von Freiheit. Das natürlich nicht eingehalten wurde, wie so viel in der DDR. Was nicht bedeuten soll, dass alles schlecht war zu der Zeit. Denn es gab auch durchaus gute Dinge. Doch das, was in Erinnerung bleibt, ist ja oft eher das Schlechte. Man denkt nur an den letzten Ex-Freund. Aber zurück zu Grenzen und Mauern. Es gibt für den Bau der einer deutschen Grenze kein genaues Datum. Ähm, zumindest keins, das ich gefunden habe. Denn wie ich das empfinde, ist das Ganze mehr so ein mehrstufiges Projekt gewesen. Doch was feststeht, ist, dass die knapp 1400 Kilometer lange innerdeutsche Grenze bis 1989 durch massive Befestigungen die EinwohnerInnen der DDR an Besuchen der BRD oder auch dem dauerhaften Verlassen der DDR in Richtung Westen verhindert hat. Die DDR bezeichnet die innerdeutsche Grenze offiziell bis 1956 als Demarkationslinie. Doch was um alles in der Welt ist das? Unsere HörerInnen, die sich mit internationaler Politik beschäftigen, wissen das vielleicht. Aber für alle, die ihre Interessensgebiete vielleicht woanders sehen, habe ich natürlich keine Kosten und Mühen geschaut und das genau recherchiert für euch. Wir haben ja auch ähm, sowas wie einen kleinen Bildungsauftrag, würde ich behaupten. Also eine Demarkationslinie ist nichts anderes als eine zwischenstaatliche Trennlinie, die nach territorialen Veränderungen oder bei Gebietsstreitigkeiten gesetzt wird. Zum Beispiel ist eine Waffenstillstandslinie eine Demarkationslinie. Also eine Demarkation erfolgt im Regelfall durch völkerrechtliche Vereinbarungen. Nach diesem, nachdem der Begriff ausgedient hat, sprach man in der DDR von einer Grenze und ab 1964 war die innerdeutsche Grenze offiziell eine Staatsgrenze. Doch wie sah diese Grenze jetzt genau aus und wo verlief sie? Sie startete am Dreiländereck Bayern-Sachsen und der damals noch Tschechoslowakei. Ähm, Danach fräste sie sich durch Deutschland entlang von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und endete an der Ostsee in der Lübecker Bucht auf der Halbinsel Prival. Diese Halbinsel war während des Kalten Krieges geopolitisch betrachtet ein Teil des Eisernen Vorhangs. An dieser stelle noch einmal einen kleinen Exkurs, diesmal den Kalten Krieg und den eisernen Vorhang. Der eiserne Vorhang bildete nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Revolution im Jahr 1989 die Trennlinie zwischen den demokratisch orientierten Staaten im Westen und den sozialistisch orientierten Staaten im Osten. Der Kalte Krieg ist nicht, wie ich immer dachte, in meiner Kindheit ein Krieg, der im Winter stattfindet, sondern ein Krieg, in dem es keine direkt militärischen Auseinandersetzungen, sondern sogenannte Stellvertreterkriege, wie zum Beispiel der Koreakrieg und der Krieg in Afghanistan gibt. Außerdem ist der Kalte Krieg auch eine. Systemkonfrontation von Kapitalismus und Kommunismus. Nun wieder zurück zum Thema. Es gab, ja wie viel Wissen, ähm, wie viele Wissen werden nicht nur die innerdeutsche Grenze, sondern auch die Berliner Mauer. Dies hat Westberlin von der DDR abgegrenzt. Im Endeffekt war Westberlin damit eine Insel in der DDR. Was gab es denn? Ähm, aber was gab es denn nun für Sicherungsmethoden? Entlang der Grenze MV, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen gab es auf Anordnung der DDR ab 1954 auf dem Gebiet der DDR ein offizielles Sperrgebiet. Dieses setzte sich aus einer vorgelagerten 5-Kilometer-Sperrzone, gefolgt von 500 Meter breiten Schutzstreifen und dem Kontrollstreifen unbildbar vor dem Grenzzaun zusammen. Seit den 60er Jahren wurden die Grenzen dann immer mehr ausgebaut von Seiten des Ostens, um die Massenflucht in den Westen zu verhindern, womit wir auch den Grund hätten, warum es diese Grenze überhaupt gab. An der Grenze waren 30.000 Grenzsoldaten stationiert. Sie hatten ab April 1989 ähm, den Befehl, Menschen, die versuchten zu fliehen, über die Grenze auch mit Todesschüssen daran zu hindern. Des Weiteren hat man mit dem Haufen Stacheldraht, Meterhunden, Drahtzäulen, sogenannten Trassenhunden und ca. 1,3 Millionen Landminen und Selbstschussanlagen versucht, Menschen an der Flucht zu hindern. Das letzte Loch der innerdeutschen Grenze war West-Berlin. Nach außen, ähnlich gesichert wie die innerdeutsche Grenze, war es nach Ostberlin offen. Der Mauerbau am 13. August 61 schloss diesen Durchgang. Nach Einführung der Visapflicht für Ausländer und Staatenlose ab, ab dem 1. Januar 1977 für den Ortsteil Berlins, für den Ostteil Berlins, hob die DDR-Regierung die Kontrollposten an der Grenze Ostberlins zum Umland auf. Als schwer zu überwachen und damit problematisch wurden gehöfte Betriebe und kleinere Dörfer in unmittelbarer Grenznähe angesehen. Mehrheitlich wurde deren Aufgabe erzwungen. Die Bewohner wurden nach und nach umgesiedelt. Größere Ortschaften, beispielsweise Großburschla oder extrem ungünstig für die Überwachung der Grenzanlagen waren. Ein Beispiel für umgesiedelte Orte sind zum Beispiel Bilmuthausen, Erlebach und Leitenhausen im Landkreis Hildburghausen. Doch einige Menschen haben sich nicht abhalten lassen von dieser Grenze und ähm, sind geflohen oder haben es zumindest versucht. Dabei kam es zu einer, von, äh, zu einer Vielzahl von Todesopfern. Insgesamt sind bis 1989 790 Menschen bei dem Versuch zu fliehen gestorben. Darunter sind 178 Menschen an der Berliner Mauer gestorben, 371 an der innerdeutschen Landesgrenze und 189 auf der Ostsee. Zur Ostsee als natürliche Grenze will ich nun näher eingehen. An der Ostseeküste war der gesamte Strandbereich an der Lübecker Bucht, von der Grenze an der Halbinsel Prival bis kurz vor Beutenhagen streng, äh, streng bewachtes Sperrgebiet. Auch der restliche Abschnitt der DDR-Ostseeküste wurde wegen der Nähe zur Bundesrepublik Dänemark und Schweden von der 6. Grenzbrigade Küste Volksmarine bewacht. Das Befahren des Meeres, ausgenommen der inner des inneren Boddengewässer mit Sportbooten war nur ähm, einem ausgewählten Personenkreis mit Sondergenehmigung gestattet. Gesperrt war auch die 93,7 Kilometer lange innerdeutsche Grenze an der Elbe ab dem Wassergrenzübergang Kummelson bei Wittenberge, also in Brandenburg. Elbabwärts, Grenz, ähm, genau, ähm, also abwärts. Grenzübergänge über den Fluss gab es in diesem Bereich nicht. Falls ihr mehr zu dem Thema Flucht über die innerdeutsche Grenze, die Berliner Mauer oder die Ostsee erfahren wollt, ähm, kann ich euch zu einem zu dem Film kann ich euch den Film Ballon empfehlen, in dem es um einen Fluchtversuch mit einem Heißluftballon über die Mauer geht. Und nun wissen wir alle, gibt es diese Mauer mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist es ein ähm, zum Großteil ähm, grüner Streifen, wie man ihn nennt. Und zwar wurde seit November 89 der Wende und der friedlichen Revolution in der DDR der ähm, also die Mauer gebaut und ähm, umgebaut in eine besondere Ökozone und als grünes Band zwischen den Teilen Europas angesehen. Genau und ähm, jetzt hören wir erst einmal einen Song ähm, "Muri" von ähm, Jarek Kaczmarski. Der Song Muri, übersetzt Mauern, wurde 1978 vom Singer-Songwriter Jarek Kaczmarski geschrieben. Dieses Lied wurde während der 80er Jahre zum Symbol der Opposition gegen das kommunistische Re Regime in der Volksrepublik Polen. Maßgeblich beteiligt wäre die unabhängige Gewerkschaft, soll die Solidarnisch, die mit ihren Protesten die Revolution 89 und die folgenden Reformen vorantrieben. Das Lied für einen großen Arbeiter- und Streikbewegung wurde es bei vielen Kundgebungen, Treffen und Protesten gesungen. Im, Im Refrain heißt es, zieh die Zähne der Schranken von den Mauern, reiß die Ketten durch und brech die Peitschen. Und die Mauern werden fallen, werden fallen, werden fallen und werden die alte Welt begraben.
8: On natchniony i młody był, ich nie policzy On dodawał, nadawał, sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące balili mu, z nadgłów podnosił się dym. Śpiewał, że czas,
5: Antonia hat ihren Beitrag damit beendet, dass sie auf das Grüne Band hingewiesen hat. Mittlerweile ein sehr beliebtes Wandergebiet zwischen den ehemaligen beiden deutschen Staaten. Ein Gebiet, das lange Zeit die Chance bekommen hat, sich völlig frei von irgendwas zu entwickeln, weil es war Grenze und es hieß da waren vielleicht Hunde unterwegs, wie Antonias beschrieben hat, da waren Grenzsoldaten auf einer Seite stationiert, Anzahl 30.000, aber Natur hat sich auch entwickelt, deshalb ein grünes Band, das wirklich 40 Jahre Zeit bekam, ein grünes Band zu sein. Allerdings ist es nicht so, dass irgendetwas in den Umwälzungen von 1989 auf einen Tag wie den 9. November oder ein Ende von Umwälzungen wie in dieser Zeit, wie den 3. Oktober 1990 festgelegt werden könnten. sondern wir stecken wieder in einer Zeit, in der extrem viel sich verändert, wo ganz viel diskutiert wird, ob das Fridays for Future sind. Das heißt, auch hier bewegen sich wieder junge Menschen auf der Straße. Und all das ist etwas, was als Thema Wende, als Wendezeichen, als da bewegt sich was, da verändert sich was, irgendwie ganz doll in den Hirn der Menschen gerade im Herbst wieder stattfindet. Und auch im Greifswald wird es verschiedene Veranstaltungen geben, aber sie haben nicht nur eine Fragestellung, sondern das, was bei mir gerade ganz doll passiert ist, was war denn Wende? Was ist Wende überhaupt? Können Menschen sich wenden? Können Menschen gewendet werden? Und was wurde gewendet? Und in Frage auch, wohin?
2: Und wie dann, lange hat das eigentlich gedauert?
5: Wie lange hat das gedauert? Und nehme Dauert ich, es immer noch an? Nehme ich an, dass es ganz plötzlich so da war. Und dann ist der 9. Oktober 1989 und 70.000 Menschen gehen in Leipzig auf die
2: Straße Wurde nur Ostdeutschland gewendet oder wurde auch Westdeutschland gewendet?
5: Das ist eine hervorragende Frage. Und äh, hat der Norden sich viel später gewendet als der Süden der ehemaligen DDR? Oder warum gab es diverse D-Züge? So hieß das nämlich, wo Spruchbanner dran waren, die durch die ganze Republik fuhren, auf denen stand, äh, Norden werde wach. Wir haben also sehr viele Fragen zu stellen und es ist auch völlig okay, dass die Antwort offen bleibt. Weil auch das wäre für mich immer ein Zeichen für Veränderung, dass ich Dinge wieder neu betrachten kann, dass ich auch alte Fragen neu stellen kann. Und immer wieder, ich bin seit jetzt äh, 30 Jahren auf der Suche nach diversen Antworten. Und mehr und mehr merke ich es gar nicht schlimm, dass ich die exakte Antwort nicht habe. Aber das, was mir wirklich fehlt, ist die Auseinandersetzung darüber. Dass solche Fragen, wie Katriona und ich sie einfach schnell ins Mikrofon äh, gesäuselt haben, dass sie irgendwo eine Rolle spielen dürfen. Und das ist in Greifswald... 2019 der Fall. Zum Beispiel an drei Orten. Hier haben unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Menschen sich zusammengetan und im höchsten Maße ehrenamtlich äh, werden drei Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Der 9. November ist kein zufällig gewähltes Datum, weil das ist der Tag, wo es eine internationale Pressekonferenz gab, 1989, und somit dann aufgrund auch ein bisschen von Überforderung von Gunter Schabowski sofort die Grenzen aufging. Auch das ist so nicht korrekt formuliert. Sowohl gab es ganz viele Sachen im Vorfeld als auch danach, was aber sichtbar gewesen ist am 9. November 1989. Es gab einen Zeitpunkt X, das war 18 Uhr, da ging die Pressekonferenz los und ab 21.45 Uhr haben Tausende von Leuten an Bornhommer Straße in Berlin am Grenzübergang so Druck auf die Grenze ausgeübt, dass tatsächlich der Schlagbaum sich dann öffnete. Das ist sichtbar. Da gibt es Fotos, Dokumentationen, Fernsehberichte. Fernsehen so ein altes Medium, also nicht Netzfernsehen. Fernsehen. Ja, und nichtsdestotrotz ist das ein Datum, das wir nur wie ein Symbol benutzen, weil der 9. November, auch in Greifswald, wird es wieder einen Rundgang geben zu den Stolpersteinen, ähm, die hier an die äh, ehemalige jüdische... Ähm, Bewohnerinnen der Stadt erinnern, die nämlich von, von Nazi-Regime ermordet wurden, vertrieben und ermordet. Das heißt, auch das ist der 9. November. Wir beziehen uns auf den 9. November 1989 neben 30 Jahre Wende für wahr und als Thema. Dazu gehört, dass zum Beispiel das Köppenhaus bereits überall in der Stadt große Fragekarten ausgelegt hat, die besonders dadurch zu erkennen sind, dass sie eine silberglänzende Rückseite haben wie ein Spiegel. Diese Fragen beziehen sich auf die Wendezeit, aber nicht nur. Sie lauten unter anderem auch, was uns heute Freiheit bedeutet oder wofür wir heute auf die Straße gehen würden. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, füllt sie aus, werft sie in die schmucken Briefkästen, die dazugehören, weil diese Karten werden eine Ausstellung im Dom, die am 9. November 2019 eröffnet wird um 16 Uhr, prägen. Das heißt, Wende ist immer persönlich. Das ist die Aussage dessen. Deshalb ist ein Spiegel auf der Rückseite der Karte, in den ich reingucken kann. Das bin nämlich ich. Auf der anderen Seite können aber die Informationen von jemand anders zum Thema Wende sein. Und im Dom selber wird es dann ein Forum geben. Gespräche, eine Podiumsdiskussion und diese Ausstellung. Es ist wieder Kirche, die Ort sein möchte, Menschen zusammenzubringen und in wilden Zeiten miteinander ins Gespräch zu kommen. Ab 17 Uhr am selben Tag findet dann in den Kunstwerkstätten praktisch eine Auseinandersetzung mit Kopf, Herz und Hand zum Thema Wende statt. Klassisches Beispiel hier, es werden Wendebeutel genäht. Zwei Farben, eine grau, eine schreiend bunt, ich entscheide selber, grau außen, grau innen. Das Ganze wird begleitet mit der Frage, wenn die DDR ein Beutel wäre, wäre sie innen oder außen grau. Alles ist Anregung dafür, sich genau mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und das in den Kunstwerkstätten geht 17 Uhr los, es wird einen Poetry Slam Beitrag geben, wir werden drucken, wir werden filmen, wir werden nähen und wir werden miteinander ins Gespräch kommen. Abschluss wird ein Film sein. Und dieser Reihen wird dann beendet durch das Theater Vorpommern. Am Sonntag, den 10. November, ab 11 Uhr, wird es ein Gespräch mit Jörg Schüttauf und mit Thomas Putensen geben. Und dabei geht es um Film, Kunst, Leben in der DDR, über Hoffnung, Ideale, über Freiheit und Sicherheit. Im Anschluss wird der Film Ete und Adi gezeigt, der ist aus dem Jahr 1985 und äh, Thomas Potensen und Jörg auf sind die Hauptdarsteller.
0: Danke, Manja, für deinen Überblick und äh, für... Ja, für die Sachen, die du gesagt hast, danke. Und ähm, ja, das war's auch schon mit unserer Sendung heute. Ihr habt Vera gehört, das Verquerradio. Ihr könnt uns jeden, ähm, ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag in der geraden Kalenderwoche auf 88.0 bei NB Radio Treff hören und jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat bei Loro in Rostock auf 90.2. Wir hatten eine Sendung zum Thema Mauern und Grenzen
1: und jetzt zum Abschluss hören wir noch Musik. Genau, und zwar hören wir den ähm, Song Aber hier leben, nein danke von Tokotronic. Reine Vernunft darf niemals siegen, so heißt das Album vom Tokotronic, auf, ähm, auf dem das gleichgehörte Stück ähm, 2005 erschien. Schroffe Gitarrenriffs und ein poetisch anmutender Text, der viele Interpretationsspielräume lässt. Aber die eingängigen Zeilen des Refrains Aber hier leben Nein, danke ist gleichzeitig eine Wendung, die uns doch häufig über den Weg läuft und das in verschiedenen Kontexten. Die Band selbst verstand den Song als Absage an die damals aufkommende nationalistische, daherkommende deutsche Popkultur.